0: Es tiempo de escuchar tu podcast Tiempo de Bienestar con María Karine Navas. ¿Por dónde? Por Public Side Stream. En Tiempo de Bienestar nos tomamos
1: un tiempo con los expertos. Así es, tal como les decía, vamos a escuchar la participación de nuestro amigo Gianmarco Guevara desde Lima, Perú, el Scott y psicólogo en formación. ¿Qué nos puede decir de este tema?
0: Hola María, muchas gracias por tu invitación. Les habla Gianmarco Guevara desde Lima, Perú. Hoy vamos a explorar cómo las emociones influyen en la forma en que consumimos la comida. Los alimentos impactan en nosotros de muchas maneras y tenemos muchas razones para elegirlos. Lo que está claro es que existe una fuerte conexión emocional y social con la comida. Yo me atrevería a decir que no es que las personas no sepan qué es lo que les hace mal y qué les hace bien. En mi práctica veo que muchas personas tienen el conocimiento de qué alimentos comer para mantener su salud, o al menos tienen una comprensión bastante buena sin embargo las opciones que eligen no siempre reflejan ese conocimiento las emociones los sentimientos son un detonante muy fuerte para elegir alimentos desde niños conectamos la comida con emociones e interacciones sociales si, si estás triste feliz celebrando conmemorando solo enojado como sea la comida se usa a menudo para apoyar o hacer frente a estas emociones y circunstancias esta relación Comienza incluso antes de que tengamos el control de nuestra propia dieta, por las decisiones que nuestros padres toman por nosotros. Desde siempre las personas hacemos cosas para buscar placer o evitar dolor. Comer no es diferente. En un nivel básico podemos experimentar dolor, entre comillas, en forma de hambre y buscamos placer en forma de comida y bebida. Cuando hay emociones comenzamos a evitar otras formas de dolor más relacionadas con esas emociones y debido a que hemos aprendido que la comida o la bebida pueden brindar placer comenzamos a usarlas por, por razones que ya no tienen que ver con el hambre. Entonces, a menudo nos encontramos atrapados en una especie de trampa de placer cuando se trata de alimentos especialmente los tipos de alimentos que activan los centros de recompensa en el cerebro. Esto no quiere decir que no debamos tener una conexión emocional con la comida. Eso sería imposible. Y vamos a ser honestos, es bueno tener una comida de celebración y a, veces, y a veces es bueno comer algo sabroso, independientemente de lo saludable que sea. La pregunta aquí es, ¿estás haciendo una elección consciente para comportarte de esa manera o estás actuando por un impulso motivado por una emoción o una circunstancia o hábito debido a un determinado entorno en el que te encuentras?
1: Allí teníamos a parte de esta participación excelente. Después de esta interrogante, estamos utilizando la comida como parte de esa solución para encontrar alivio, para encontrar placer, para encontrar ese o evitar el dolor. Estamos utilizando la comida como como esta estrategia como, o, o utilizamos la comida como una estrategia para evitar el dolor. Esta es parte de las interrogantes que nos plantea muy bien nuestro amigo Gianmarco, Marco, pero que también debemos hacernos nosotros. Vamos a escuchar un tema musical y al regreso vamos a, hablar, a escuchar un poco esas recomendaciones y esos aspectos muy puntuales en cuanto a este tema, que nos sigue compartiendo nuestro amigo Gianmarco Guevara, arroba Guevara Gianmarco en Instagram. Ya regresamos con más de tiempo de bienestar en nuestro programa de hoy, dedicado a cómo afectan las emociones nuestra forma de comer. Ya regresamos. Tiempo de bienestar, salud, nutrición y bienestar es felicidad. Y después de este interrogante que nos deja nuestro amigo Gianmarcos, si estamos utilizando la comida como algo para aliviar esas emociones, seguimos escuchando un poco de estas herramientas que nos van a permitir reconocer si somos, si somos comedores emocionales y también identificar el hambre emocional y por supuesto salir de este círculo vicioso. Continuamos escuchando a nuestro amigo Gianmarco Guevara, arroba Guevara Jean Marcos.
0: Aquí es donde la atención plena, lo que, le, lo que llamamos el mindfulness puede desempeñar un papel importante cambiando la forma en que respondemos a los sentimientos. Ahora, todo esto no es solo relevante para los casos de comer en exceso, sino también para cuando se evitan los alimentos. En ambos casos optamos por usar o evitar los alimentos para evitar el dolor de ciertas emociones. Nuestra idea es que actuar de alguno de estos modos nos ayudará de alguna manera. Sin embargo, el placer y el evitar dolor a menudo son solo momentos de corta duración y por tanto el ciclo se repite y los problemas subyacentes permanecen. Ahora, ¿cuál es la conexión entre la comida y las emociones? Como decíamos antes, ambas se relacionan desde la infancia. Aprendemos a comer algo rico, generalmente dulces, en las fiestas infantiles, por ejemplo. Entonces asociamos el azúcar con la alegría. Luego, en los momentos difíciles bajo estrés, el cuerpo pide carbohidratos porque contienen propiedades que nos calman y nos relajan. Cuando enfocamos nuestra energía en comer, dejamos de concentrarnos en lo que estamos sintiendo y no enfrentamos nuestras emociones o sentimientos. Según un estudio de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, el 75% de las ocasiones en que comemos exceso es causado por las emociones. Por tanto, es importante manejar tus emociones adecuadamente. Para terminar, quiero dejarlos con unas preguntas que nos pueden hacer más conscientes de lo que nos está pasando respecto a este tema. Respóndelas lo mejor que puedas. ¿Utilizas la comida para sentirte mejor? Si es así, ¿qué es lo que haces? ¿Utilizas la comida para evitar dolor como la soledad o la ira? ¿Funciona o terminas sintiéndote más insatisfecho? ¿Comer ciertos alimentos te hace sentir más ansioso, más culpable o avergonzado? ¿Te juzgas a ti mismo por comer estos alimentos? ¿Recurres a la comida para satisfacer antojos más profundos simplemente porque no estás satisfecho con, con otras áreas de tu vida, como el trabajo, las relaciones? Si comenzaras a vivir más de acuerdo con tus valores más altos, ¿cómo crees que eso afectaría tu relación con la comida?, ¿Cuál sería tu relación emocional ideal con la comida? Las preguntas anteriores, ¿te arrojaron alguna luz sobre tu relación emocional con la comida? Reconocer que esta relación está presente es probablemente el primer y más poderoso paso para buscar cambiar esa relación. El desarrollo de una relación más consciente con la comida,